0: Die gute Nachricht, die Zahl der Covid-Infektionen geht runter. Nachdem die Pandemie uns über zwei Jahre im Griff hatte, könnte man meinen, jetzt haben wir die Pandemie im Griff. Aber noch gibt es täglich neue Infektionen und Wissenschaftler warnen vor einer neuen Welle. Dank Impfung sind die Verläufe bei den meisten deutlich milder wie zu Anfang. Andere aber spüren Monate, wenn nicht sogar jahrelang, die Auswirkungen der Infektion. Und über Long-Covid wollen wir heute sprechen, und zwar mit dem Vorstand der IKK Südwest, Professor Jörg Loth, dem medizinischen Direktor der Psychiatrischen Abteilung der Opite Robert Schumann, Dr. Jean-Marc Kloos und einer Betroffenen, Natalie Gröber. Hier an dieser Stelle begrüßen Sie wie immer Sabine Herz vom Saarländischen Rundfunk,
1: Und andre Dübers von Radio 100,7 hier in Luxemburg. Ja, und ich möchte auch gleich mit der ersten Frage beginnen, vielleicht an einen der Herren. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Post-Covid und Long-Covid? So im Volksmund redet man von Long-Covid, aber es sind ja zwei verschiedene Dinge.
2: Ja, es sind zwei verschiedene Dinge. Long-Covid redet man nach nach der vierten Woche, von vierten Woche bis drei Monate und das Post-Covid-Syndrom ist ab drei Monate. Wird aber sehr oft zusammen zitiert und einfachheitshalber Glaube ich glaube, es wird ganz oft Long-Covid für die beiden äh, Sachen gesagt.
1: Also brauchen wir das jetzt in der Sendung nicht weiter zu unterscheiden? Wir reden von Long-Covid und wissen im Prinzip, was gemeint ist.
2: Es ist, glaube ich, wichtig es zu unterscheiden in der Richtung, dass dass, dass die Symptome beim Long-Covid ja auch, also Post-Covid ja, sind ja sehr lange Symptome. Aber ich glaube, in der Sendung selbst ist es einfachheitshalber, wie sehen Sie das,
3: Ja, mit mit Blick auf unsere Datenlage, die ja ohnehin ja. Äh, weder zu Long- noch zu Post-Covid eine gute ist, ja. glaube ich, ist die Entscheidung, äh, die Unterscheidung ist die gar nicht äh, so entscheidend, sondern äh, zumindest mal im äh, deutschen Sprachbereich wird auch ganz überwiegend von Long-Covid long geredet. geredet ja. Ich glaube eher so in den äh, medizinischen Sphären, da wird es dann noch mal differenziert. Mhm. Aber in der Bevölkerung, bei den Menschen, die reden von Long-Covid oh. und verbinden alles alles damit, äh, ja was sie dann einschränkt nach Einzelhandel der Infektion.
0: Ähm, natalie Gröber, Sie sind selber Patientin, Sie haben Long-Covid. Ähm, wie haben Sie denn Long-Covid äh, festgestellt? Wie haben Sie festgestellt, dass Sie überhaupt krank sind?
4: Also festgestellt, die Infektion war im Dezember 2020 und an sich die Infektion war jetzt nicht so dramatisch und ähm, Ähm, ja einen Monat danach äh, wollte ich mal die Treppe hoch und dannäh ja irgendwie ging's dann nicht mehr so ohne äh, drei viermal unterwegs stehen zu bleiben und äh, da war die Kurzatmigkeit und da kamen noch andere Sachen dazu, Müdigkeit, ist fast unmöglich aus dem Bett zu kommen, äh, Muskelschmerzen, äh, Gelenkschmerzen, das ging von bis Konzentration, unmöglich Buch zu lesen oder Fernseher zu schauen, ja und dann äh, von Arzt zu Arzt, bis man dann die Bestätigung kam äh, oder be bekam, dass halt äh, man ein Long-Covid-Patient ist. Warum von Arzt zu Arzt? Wurde es nicht ernst genommen oder war einfach die Erfahrung nicht vorhanden? Ich denke eher, die Erfahrung war nicht vorhanden, weil es war für die meisten Ärzte auch Neuland. Dann wurde dann halt gesagt, wir probieren das jetzt mal oder das. Und ähm, ja, äh, war halt alles, äh, ja wie gesagt, Neuland.
0: So aus medizinischer Sicht, was macht denn die Behandlung dann eigentlich so schwierig?
2: die Behandlung des des Long Covid also es ist ähm ernüchternd ich habe jetzt mir vor der sendung noch mal die äh, wissenschaftliche lage da angeguckt das steht aber immer drin wir wissen haben noch nicht genug in, noch nicht genug daten wir haben noch wir wissen noch nicht genug über das eine oder das andere und es ist auch äh, dass ein das problem ist dass es auch ein multisystemisches eine multisystemische erkrankung ist also sind sie sehr viele organe betroffen ne? das heißt der virus greift pankreas angreift das herz angreift die lungen angreift das gehirn auch an. Also nicht der virus selbst aber die hm. spike proteine des, des virus die können die können ins Gehirn gelangen, so sodass die Symptome auch äh, sehr, sehr unterschiedlicher Natur sein können. Also man kann das schon äh, pneumologisch, kardiologisch und auf andere Art und Weise abklären, aber bei den Patienten variieren diese Symptome auch von einem zum anderen. Verschiedene haben eher eher neuropsychiatrische mhm. Probleme, andere haben mehr pneumologische Probleme, die nächsten mehr kardiologische Probleme oder sogar auch im, im URL-Bereich äh, Geruchs- und ja. Geschmacksprobleme oder vielleicht sogar eine Kombination von allen ja, diesen, all diesen bin. Dingen. Und das hat nichts mit dem Schweregrad der Krankheit, der Initialkrankheit mhm. zu tun. Also die Initialkrankheit kann eigentlich sehr leicht gewesen sein und dann kommen trotzdem diese Symptome.
1: Herr Professor Loth, haben vorhin angesprochen, die Datenlage sei schlecht. Auf was bezieht sich das? Auf die erfassten Fälle oder auf die unterschiedlichen Symptome? Auf die Behandlungserfolge oder auf das fächerübergreifende Zusammenarbeiten? Wie ähm, definieren Sie das?
3: Also ich glaube, man muss zunächst ja sagen, dass äh, die Medizin und auch die medizin Medizinärm ja, zu Beginn der Pandemie, aber auch in den verschiedenen Phasen ja alle Hände voll zu tun hatte, um halt eben äh, Behandlungen durchzuführen, äh, Therapien vorzubereiten, um sich einfach auch äh, um die Menschen zu kümmern. Viele waren dann auch zusätzlich ja in die Impfungen äh, mit äh, eingebunden, sodass für eine große ja, Datenhaltung oder auch die Auseinandersetzung mit den Situationen einfach nur bedingt äh, Zeit blieb. Deshalb haben wir als gesetzliche Krankenkasse im vergangenen Herbst, im Oktober und jetzt auch im Februar diesen Jahres unsere Versicherten befragt. Von 7000 Befragten haben rund 1500 Menschen an der Befragung teilgenommen. Eigentlich eine sehr gute Responsequote. Und die Symptome, die gerade eben schon geschildert wurden, sind auch uns bestätigt worden. Und ganz sicherlich, Primär im Fokus steht das Thema Müdigkeit mhm. im Rahmen des sogenannten äh, Fatigue-Syndroms, aber natürlich auch Kurzatmigkeit, Konzentrationsprobleme. Und was wir zunehmend auch jetzt spüren, ist die äh, Problematik der äh, psychischen äh, Probleme, die nach wie vor, äh, ja, würde ich mal sagen, auch jetzt mit dem Zurückgehen der äh, akuten Infektionsphase gleichermaßen steigen. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit nachvollziehbar. Denn diejenigen, die infiziert waren und mit Long- bzw. Post-Covid äh, zu kämpfen haben äh, und einfach nicht an die alte Leistungsfähigkeit äh, zurückgelangen, dass das äh, an so jemand nicht spurlos vorbeigeht, mhm. ich glaube, das versteht sich von selbst.
1: Gibt es denn Reha-Möglichkeiten für Betroffene?
2: Ja, natürlich. Also in all den Bereichen, das heißt jemand, der jetzt, man kann eine psychologische Reha machen, man kann eine neurologische Reha machen, kardiologische Reha oder eben auch eine psychosomatische Aufenthalt oder eine Kombination von all diesen Sachen. Wir haben ja jetzt auch hier in Luxemburg ja. ein, ein Reso aufgebaut, dass die Gesundheitsministerin hat sich dafür eingesetzt, dass verschiedene Strukturen, also es ist eine multistrukturelle ja. Organisation mit dem Reha-Center und und Mondorf und auch die den, Ach, den gut. Akutkliniken, die da mitmachen, das ist auch sehr gut so. Wir haben aber in luxemburg äh, keine keine psychosomatische tradition wie, die jetzt in, wie sie jetzt sind wie jetzt in deutschland besteht also die rea klinik in deutschland die psychosomatischen fachklinik in deutschland sowas haben wir in luxemburg nicht und das wäre aber in luxemburg glaube ich noch auszubauen äh, das heißt es gibt auch ein réseau medizin psychosomatik was vorgesehen jetzt im gesspedulz und äh, wir müssen unbedingt noch einmal darüber diskutieren auch bei den nächsten äh, verhandlungen mit der mit der cns äh, dass die psychosomatik aber an größeren stellen wird in unserem Land bekommt, weil gerade dieses äh, dieses Problem des Long-Covid zeigt aber auch, dass dass das auf dem Bereich noch sehr, sehr viel zu tun ist. Aber ich lasse ja. Sie darüber hin.
1: Sie also, haben genickt
4: dazu, Sie haben erfahren. Ja, weil viele Sachen, ja, es gibt, also ich habe eine Kombination von verschiedenen Sachen. Bei mir war es halt ähm, Muskelschwäche, Ausdauer, die komplett weg war. Ähm, das wurde dann im reha im Kirchberg gemacht, während wir vier Monaten und jetzt bin ich zur Zeit in Behandlung in Ertelbrück im Reha-Center, alles was ähm, also Fatigue-Syndrom und Konzentration und diese und natürlich beim Pneumologen ähm, <lacht> ja und Kardiologen und ähm, ja so das ist halt ähm, Und wie fühlen Sie sich aktuell? Besser wie vor ein paar Monaten <lacht> aber äh, noch immer nicht, also weit davon entfernt von da wo ich war
0: Wie würden Sie dann Ihre Besuche im Reha-Zentrum beschreiben? Ist das ein Leidensweg oder äh, gehen Sie mit viel Hoffnung dahin oder auch mit viel Enttäuschung? Äh, wie kann man sich das vorstellen?
4: Nee, man geht schon, denke ich mal, mit sehr großer Hoffnung dahin, dass äh, man äh, dass einem da wirklich da geholfen wird, was auch der Fall ist, aber trotzdem... Äh, Ja, da ist ja jetzt noch nicht, dass äh, bei uns jetzt das so ausgebaut ist, dass man länger da für eine Läng für einen längeren Zeitraum ähm, da aufgenommen wird. Man ist halt so drei Monate, glaube ich oder vier und das war's dann dann wird man wieder in die nächste Reihe geschieben geschoben sagen wir mal so und ich denke da müsste doch noch mal irgendwie daran gearbeitet werden, weil viele Patienten, also ich habe jetzt auch verschiedene Ärzte gefragt, ob es bei uns Patienten gibt, die als genesen gelten bis dato nicht.
3: Das Problem ist einfach ja auch, dass es keine Evidenz gibt. Hm. Wir haben in der Medizin zu sämtlichen Diagnosen, zu sämtlichen Krankheitsbildern, haben wir Leitlinien, wo wir genau wissen, wenn das eintritt und dann müssen wir das an Therapie tun. Und das ist halt eben jetzt bei der Covid-Infektion nicht. Hm. Und deshalb, ich meine es sehr positiv, sind wir dort auch in den Reha-Zentren, sind wir ganz häufig experimentell unterwegs. Ja. Man probiert natürlich auf den Patienten einzugehen und dann die ein oder andere andere Symptomatik zu behandeln. Aber es läuft halt eben nicht im Sinne eines mhm. Behandlungspfades, wie wir es äh, sonst kennen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir hier die Datenlage, die die Evidenz, äh, dass wir die hinbekommen und das war sozusagen äh, auch eine Systematik erhalten, nach der der Arzt sagen kann, wenn diese äh, Problematik länger besteht und dann ist diese Therapie genau die richtige und das fehlt halt noch. Das dauert aber auch. Natürlich, das, das dauert und deshalb ist es wichtig, dass man jetzt äh, einfach auch an die Thematik äh, rangeht. Denn wenn wir einfach mal die Zahlen uns für Deutschland anschauen, wir haben äh, rund 25 Millionen Menschen, die mit äh, Covid-19 infiziert waren. Wenn wir davon ausgehen, dass die ersten zarten Schätzungen und Zahlen halbwegs zutreffen, sagt man, dass circa 10 Prozent der Infizierten ein Long- oder Post-Covid-Syndrom ausbilden. Das heißt, allein in Deutschland haben wir die Hypothek, ich nenne es mal so, dass 2,5 Millionen Menschen an Long- oder Post-Covid-Symptomen leiden. Und ich glaube, das ist es doch einfach wert, dass man sich genau mit dieser Thematik jetzt sehr intensiv, aber auch sehr systematisch
0: mit beschäftigt. Aber wer infiziert sich denn jetzt an Long-Covid? Es gibt ja Leute, die die haben covid gehen durch die die Krankheitsphase da durch und sind dann wieder gesund. Andere Leute bekommen eben halt oder leiden an Long Covid. was sind denn die die Voraussetzungen dafür? oder kann man das, das kann man
2: nicht so sagen also oder ich sehe da also erstmal auch was was Long Covid überhaupt ist das 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 ist sie haben die also kann die Frage noch zurückschicken weil es gibt drei Theorien das eine ist die Theorie des des, des Virus selbst also sie korrigieren nämlich wenn ich jetzt Blödsinn bin dass ich bin Psychiater kein kein <lacht> Internist aber die ich habe mich ein bisschen reingearbeitet das eine ist die das Virus selbst was während der Infektion dann in dem Moment Läsionen in den verschiedenen Organen mhm. verursachen kann dann, dann, dann gibt es ja die die Covid Pneumonie und und andere Probleme das nächste sind die sind die Virusstücke das das was bleibt nach einer Infektion dass das Virus noch ein bisschen zirkuliert da wurde dann darüber geredet ob eine, eine zusätzliche Impfung nicht helfen kann das Immunsystem dann noch zu boosten und das dann in dem Moment die Symptome dann abklingen und das nächste das ist glaube ich das problematisch ist wahrscheinlich die autoimmun Reaktion des Körpers, die ähm, der der wo in der der Körper selbst Antikörper gegen gegen sich selbst mhm. indem man produziert, die die eigentlich gegen das Virus gerichtet sind. Deswegen können Sie nicht sagen, es gibt den typischen Long Covid Patienten oder der das kriegt nach so einer schweren äh, oder nach so oder so einer schweren Erkrankung.
3: Wir haben wir haben bei unserer Befragung eines festgestellt und das scheint auf jeden Fall ein Punkt zu sein, den man sich äh, näher anschauen sollte, dass rund die Hälfte der Befragten vorerkrankt waren. Ja. Und äh, ein großer Teil litt an sogenannten Zivilisationskrankheiten, also wie jetzt Adipositas, Bluthochdruck, hm. Diabetes mellitus und äh, diese sogenannten Zivilisationskrankheiten, die sind ja relativ gut, ja, äh, präventiv Behandelbar oder sind dazu geeignet, dass man sie erst gar nicht entstehen lässt. Mhm. Äh, durch halt eben eigenes Fithalten, durch Training, durch Bewegungen ähm, und so weiter und so fort. Und äh, wenn wir hier einen Punkt haben, äh, dass wir sehen, dass es dort eine Korrelation, also einen Zusammenhang gibt, glaube ich, ist das was, das äh, sollte man auf jeden Fall schon mal äh, näher untersuchen. Mhm. Frau Krüber, Sie haben jetzt, äh,
0: <lacht>
3: da hab jetzt die
0: ganze Zeit äh, ja. mit dem Kopf geschüttelt. Ja, ich äh, bin, Sie können das also nicht ganz nachvollziehen. Ich habe keine Vorerkrankungen.
4: Im Gegenteil, ich bin ein sehr, sehr sportlicher Mensch gewesen. Fünfmal äh, die Woche Sport. Ja, also das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das
1: waren jetzt auch alles, ich will mal sagen, körperliche ja. Symptome, ja. die hier genannt wurden. Wie, was hat das denn bei
4: Ihnen mit der Psyche gemacht? Äh, ja, die die war anfangs, sage ich mal, War okay und dann ging es aber irgendwann mal auch bergab äh, mit der Psyche, weil man halt ähm, so Situationen ähm, erlebt, wo man äh, früher sehr, sehr fit oder aktiv war und dann irgendwann ist man auf Hilfe angewiesen und ähm, man merkt dann selbst, äh, ohne Hilfe geht das jetzt nicht mehr. Und ähm, bis dass das oben im Kopf klickt macht und ähm, ja... Ähm, vergeht eine längere Zeit, sage ich jetzt mal. Und dann ist man halt auf professionelle Hilfe angewiesen, äh, Psychotherapie und äh, Psychologie und so weiter und so fort. Herr Dr. Klose, ja,
1: wie kann denn psychiatrische Hilfe aussehen in dem Fall?
2: Psychiatrische Hilfe ist ja in zwei Hinsichten, kann 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 sehr helfen, also Psychotherapie natürlich hm. auch, ähm, einerseits kann man auf dem Vatig also auf dem Vatig sind was machen also erstmal probieren herauszufinden wo diese Müdigkeit herkommt die Müdigkeit kann wie soll ich das sagen subjektiv nur subjektiv erlebt werden, man kann sie aber auch vielleicht objektivieren, dann reden wir von Fatigabilität, also das heißt, dass das der das da wirklich effektiv der Patient bei bei Übungen schnell ermüdet oder oder bei kognitiven Aufgaben schnell ermüdet, das kann man dann jemand auch mit testen neuropsychologischen Testen auch ähm, evaluieren und dann ähm, glaube ich, dass das ist dass die 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 psychischen Probleme vielleicht nicht nur durch das virus dann kommen aber auch durch das was man erlebt also wenn ich ja. als jetzt als sportler erlebe dass ich hier äh, überhaupt nicht mehr fit bin und meinen meinen täglichen lauf machen kann dann kann es sein dass in einer äh, in einer zweiten phase dann wirklich auch so eine niedergeschlagenheit oder respektive eine depression oder der angst kommt die die konsequenz von diesen äh, von diesem von dieser müdigkeit eigentlich ist Ja, das
4: kann ich bestätigen und
2: dann die die ähm, Die, die Prise en charge ist einerseits jetzt nicht den Patienten ruhen zu lassen, damit er sonst kommt er aus diesem Teufelskreis eigentlich nicht raus, aber man muss ihn schon aktivieren, aber in, in, in seinem Rhythmus aktivieren. Ja. Also jetzt nicht wieder zum, in einem Tag zum anderen zum Hochleistungssportler zu machen, aber ihn wirklich effektiv langsam aktivieren, damit er wieder ein gewisses Quantum an Energie kriegt, aber einen gewissen, wie soll man das sagen? da äh, ja. eine trauerarbeit äh, zum zustand den man vorher hatte nach dem motto ich war super sportlerin und ich war super geistig drauf <lacht> und so weiter muss der patient wahrscheinlich in dieser fall in dieser rehabilitationsphase schon mitmachen professor
3: lot sie wollten dazu noch Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge ganz wichtig. Es muss uns gelingen, die Patienten, die genau das durchmachen, was wir gerade eben gehört mhm. haben, dass wir die an die Hand nehmen, dass ja. wir die durchlotsen, durch das Gesundheitssystem durchlotsen, aber die auch ganz individuell betreuen um halt eben dann auch jeweils den nächsten Schritt noch mal abzustimmen und vielleicht auch ein klein bisschen dazu beizutragen, dass halt eben dann das Gefühl, es geht nicht weiter oder die Rückschläge kommen immer noch mal stärker, dass dieses Gefühl sich nicht allzu sehr ausbreitet. Deshalb ein, ein Losensystem, was wir im Übrigen ja auch bei anderen Krankheitsbildern ganz positiv bereits evaluiert haben, wie beispielsweise jetzt bei, bei Krebserkrankungen, Finde ich schon ganz gut. Und äh, das Zweite, was man sicherlich auch andenken kann, ist auf der regionalen Ebene, jetzt weniger auf den individuellen Patienten bezogen, aber auf der regionalen Ebene ein Netzwerk zu haben, mhm. das interdisziplinär mit der Ärzteschaft, aber auch jetzt mit den Versicherungsträgern, mit den Krankenkassen, und äh, weiteren Protagonisten, beispielsweise auch äh, Krankenhausträgern, Reha-Einrichtungen besetzt ist und dass man äh, genau in diesem Netzwerk auch versucht, diese Systematik, die ich eben angesprochen habe, die wir einfach nur nicht haben, dass diese Systematik dort äh, verstärkt äh, auch nach vorne getrieben wird und wenn es uns dann gelingt, ein solches Netzwerk auch an die Studien, die laufen, in Deutschland beispielsweise in der Universität Mainz, da wird die äh, Covid-Studie äh, durchgeführt, wenn wir dort ein Andocken an diese Erhebungen haben, könnte das auf jeden Fall ein erster oder zweiter Schritt auch sein, äh, um äh, der Problematik jetzt in Zukunft Herr zu werden. Denn meine Sorge ist tatsächlich, zwei, drei Millionen Menschen, die in Zukunft diese Probleme äh, haben, werden, wie Frau Kröber sie jetzt gerade sehr eindrucksvoll äh, schildert,
0: da dürfen wir einfach nicht nur wegschauen, sondern da müssen wir was machen. Professor Lutz, Sie haben jetzt von zwei bis drei Millionen potenziellen äh, Kranken gesprochen. Sie haben einen Studienauftrag gegeben, haben Sie auch eine Vorstellung davon, wie hoch dann die Dunkelziffer sein kann. Also von den Leuten, die Long-Covid haben, aber wo es sich nicht vielleicht so stark manifestiert, beziehungsweise wo die Leute dann eben halt auch nicht in Behandlung gehen.
3: Ja, also ich bin sicher, die Dunkelziffer ist sehr hoch. Denn äh, Dr. Gloss hat eben auch schon äh, angesprochen. Die Frage ist ja erst mal, wie definiert man überhaupt, was ist Long- oder Post-Covid? Wie äh, unterscheiden wir das äh, von äh, anderen äh, Krankheitsbildern? Also das ist ja mhm. schon mal die erste Frage, die wir beantworten äh, müssen. Und äh, ich glaube allein schon deshalb, dass sich der ein oder andere Begriff wirklich nicht traut auch damit äh, zum Arzt oder auch zum Arbeitgeber zu gehen, um sich nicht dem äh, Vorwurf auszusetzen. Na ja, gut, das ist jetzt irgendwo mal gerade eine Phase, wo vielleicht Leistungsfähigkeit äh, nicht so ganz ja. hoch ist aus anderen äh, Beweggründen, also die ist äh, zum einen äh, sicherlich hoch und äh, darüber hinaus äh, wissen wir aus unseren Befragungen, dass viele einfach obwohl sie Symptome hatten und die auch als mittelschwer eingeschätzt haben, bis ja einfach nicht beim Arzt waren
1: aus angst davor nicht ernst genommen zu werden oder ich meine das ist ja ähnlich mit mit leuten die sagen ich habe burnout die setzen sich auch der gefahr aus dass
3: es heißt burnout, ne? ja jom burnout also ich glaube die gründe warum das so ist die sind wirklich äh, vielseitig einmal die die sie gerade genannt haben das ist äh, sicherlich sicherlich ein motiv auf der anderen seite hören wir auch immer noch mal dass die Menschen sagen ich bin doch jetzt genesen. Ich bin noch jetzt wieder gesund und das wird schon wieder werden. Und ich hoffe auf jeden Tag, dass es dann auch besser wird und glauben, sie kommen dann sozusagen auch an einer systematischen Therapie vorbei. Und das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Bei vielen passt auch dann einfach nicht mehr in die Zeitplanung rein, in den Terminkalender rein, die halt eben <lacht> durch die Erkrankung ja schon vieles haben schieben müssen und jetzt dann glauben oder auch das Umfeld glaubt, ja und jetzt ist sie oder er wieder da, jetzt ist er wieder genesen, ja und es fällt dann umso schwerer, wenn man dann die Hand heben muss und sagen, ich bin zwar wieder da, ich bin zwar wieder offiziell genesen, aber ich bin noch bei weitem nicht gesund. Wie war das bei Ihnen, Frau Kröber? Wie viel Überwindung hat Sie das gekostet?
4: Ja, sehr viel. Sehr viel, weil man halt, viele sagen, ja, du siehst aber gut aus, aber so, was so dahinter steckt... Ja, das weiß dann halt auch keiner. Oder ich habe natürlich Freunde oder Familie, die mich jetzt die ganze Zeit da begleitet haben. Und da sind welche, die sagen, ist das noch immer nicht vorbei? Das ist ja nicht. Das ist noch weit davon entfernt. Also da sind ja Sachen, die sind halt so stark, dass man wirklich ärztlich, ohne ärztliche Hilfe da... Eine Sache der Unmöglichkeit.
0: Würden Sie das denn so als unsichtbare Krankheit bezeichnen, die von der Umwelt dann gar nicht wahr oder ernst genommen wird?
4: Ja, verschiedene Sachen schon, weil ähm, man sieht ja äußerlich nichts, sage ich jetzt mal. Außer es gibt auch Patienten, die sind so schwach auf den Beinen, die halt im Rollstuhl herumfahren. oder Aber jetzt, ähm, so wie bei mir, ähm, ja sieht man das jetzt nicht, dass man abends nicht schläft oder todmüde ist morgens oder manchmal nicht weiß, wie was geschrieben wird oder unmögliche Sachen macht, so im Alltag, wo man sich dann fragen stellt, was hat das jetzt zu bedeuten? Ähm, ja, schwierig dann.
3: Da, da kommt man mit einem kardiologischen Krankheitsbild kommt man wahrscheinlich in der Gesellschaft besser klar. Ja. Wenn man sagt, man hat einen Herzinfarkt äh, erlitten, dann kann jeder das äh, kann ja, das jeder einschätzen ja, und weiß auch jeder, wie das äh, sich weiterentwickelt. Aber hier haben wir ja tatsächlich die Situation, dass gerade am Anfang, bei Ihnen 2020, ja. Ende 2020, da wussten wir ja noch viel weniger ja, drüber. Eben. Mittlerweile hat ja jeder schon mal was von Long- oder Post-Covid gehört, mhm. vielleicht auch einen Angehörigen erlebt, der ja. die Probleme hatte. Aber ganz am Anfang war das Schwierig. vermutlich ja absolutes äh, ja. dunkles Feld gewesen. Ja.
0: Gibt es denn da für Sie... Das Netzwerk ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, also im klassischen Sinn. Aber ähm, haben Sie viel Kontakte auch oder haben Sie Kontakte äh, mit anderen Long-Covid-Patienten, ja. wo man sich auch austauschen ja. kann?
4: Ja, also wir haben hier in Luxemburg so eine Long-Covid-Gruppe im Facebook gegründet. Das sind dann alles Betroffene, wo uns wo wir uns kennengelernt haben. Also ich habe auch zwei, drei Bekannte im engen Bekanntenkreis, die daran erkrankt sind und der Rest, das waren halt Bekannte, die ich oder Personen, die ich kennengelernt habe im Reha-Center äh, und dann bin ich natürlich auch in den der Schweiz, äh, Schweizer Long-Covid-Gruppe in Deutschland, äh, wo wir uns regelmäßig da austauschen oder auch hier in Luxemburg, äh, wann jemand irgendwie so ein kleines Highlight erlebt hat, dass irgendwas äh, besser geht, dann tauscht man sich natürlich aus mit den anderen Patienten.
0: Was sagt denn der Psychiater zu diesen Facebook-Gruppen? Sind die hilfreich oder gibt es dann aber ein paar Retizenzen? Es hängt davon ab, wenn
2: man objektive Informationen von den anderen Patienten kriegt, also ein Erfahrungsaustausch, das hilft und das hilft, dann ist es schon hilfreich. Wenn jetzt natürlich Leute dabei sind, die mit Therapien kommen, die nicht wissenschaftlich fundiert sind, dann würde ich sehr, sehr aufpassen. Es gibt nämlich... Ideen nach dem Motto, ich muss mal eine ganze Blutwäsche machen und dann geht's mir wieder besser und das kostet dann sehr, sehr teuer. Und nach einer, zwei, drei Wochen sind die Symptome dann trotzdem wieder da oder vielleicht sofort. Also ich würde schon aufpassen, nichts gegen die Gruppen, aber aufpassen. Ich glaube, die regulieren sich aber teilweise selbst, wenn da jemand ist, der wirklich mit sehr, sehr ähm, abstrusen, Äh, therapeutischen Methoden kommt, die ja. auch noch sehr, sehr teuer sind, dann glaube ich schon, dass die Betroffenen sagen, hör mal, das, was du da redest, <lacht> das, äh, da rate ich dir ab, respektiv bleib aus der Gruppe draußen.
1: Wie sind denn überhaupt Ihre Erfahrungen damit, wie sehr Patienten psychiatrische Unterstützung wünschen in so einer Erkrankung? In einer
2: Gruppe? Nee,
1: ganz generell, einzelne Patienten, die auf sie zukommen oder an sie überwiesen werden.
2: Also die Kontaktangst zum Psychiater hat in den letzten Jahrzehnten abgenommen. Das heißt, die Leute sind schon mehr bereit, über ihre psychologischen Probleme zu reden. Natürlich haben wir immer noch das Problem, dass jetzt beispielsweise hier in Luxemburg die psychologischen Psychotherapeuten nicht von der Krankenkasse zurückerstattet werden. Das ist ein Problem, das schon seit mehreren Jahren besteht. Und dass es auch zu wenig Psychiater auf dem, auf dem luxemburgischen Norddeutschland glaube ich, in Deutschland wahrscheinlich nicht anders, ähm, zu wenig Psychiater gibt, so dass die Wartezeiten relativ lang sind. Äh, auch die Wartezeiten in diesen, ähm, wie soll ich das sagen, in diesen äh, Reha Rehabilitationsprozeduren, ähm, die jetzt äh, für, für Long-Covid-Patienten eingerichtet werden, in den verschiedenen Ländern, sind schon sehr lang. Also was bringt es mir, wenn ich als Patient all diese Symptome habe und ich kriege, kriege geantwortet, in vier Monaten haben sie ihr erstes Rendezvous. Dann schleife ich mich noch vier Monate lang mit meiner Müdigkeit und mit meinen anderen Problemen dadurch durch Also das müsste viel, viel schneller gehen. Aber da muss von der Obrigkeit dann in dem Moment eine Entscheidung getroffen werden, diese Sachen dann auch anzupacken und zu finanzieren.
1: Herr Professor Lutz sagt in Ihre Studie, die sie jetzt mehrfach zitiert haben, etwas darüber aus, wie Leute damit umgehen, sich vielleicht mit Psychiatern in Verbindung setzen zu müssen.
3: Also wir haben die Problematik in Deutschland auch, dass dort lange Wartezeiten existieren, mhm. weil es einfach da ja mit dem Angebot und der Nachfrage nicht so ganz übereinkommt. Deshalb finde ich die Selbsthilfeeinrichtungen finde ich im Grunde nach gut, also auch die können aus Patientensicht ja ein Teil eines solchen Netzwerkes sein. Jetzt müssen es ja nicht nur äh, im Rahmen der äh, sozialen Netzwerke Gruppen sein, sondern es können ja auch ganz physische äh, Gruppen sein, in denen man sich trifft. Wir haben gerade gemeinsam mit Partnern vor 14 Tagen in der Region Trier einen Selbsthilfebus initiiert. Das heißt, äh, da sind die verschiedenen Selbsthilfeeinrichtungen, die es ja für sämtliche Krankheitsbilder äh, gibt, äh, die sind jetzt sozusagen auf die Straße äh, gesetzt worden. Äh, da falle fahren Experten mit dem Bus in große Betriebe oder auch auf Marktplätze von Städten und gehen einfach so auf die Menschen zu. Und dort ist mir auch berichtet worden, dass ich jetzt gerade auch zum Bereich Long-Covid ein Netzwerk am Formieren ist. Aber auch hier gilt es, wie eben schon gesagt, da gibt es natürlich auch nur begrenzte Erfahrungen. Aber ich glaube, im Austausch zu sein, ist besser, als wie zu Hause zu sitzen und dann irgendwo gar keine Antworten zu bekommen gibt's denn irgendwelche
1: Zukunftskonzepte in Sachen Rehabilitation?
3: Ja, ich glaube, bevor die Medizin, jetzt bin ich ja äh, Ökonom kann Mediziner, äh, bevor die Medizin äh, entsprechende Behandlungspfade entwickelt, ist es einfach wichtig, dass wir jetzt einfach eine gesicherte Datenlage haben mhm. und einfach eine Art Algorithmus entwickeln, indem wir sehen, wenn diese Problematik auftritt, ist diese Behandlung die geeignete. Und wie eben schon gesagt, mhm. wirklich sehr wertschätzend gemeint, was wir derzeit tun, ist im Moment experimentell, aber die hauptsache den menschen hilft es völlig völlig klar und ich äh, teile auch äh, was waserlos äh, eben gesagt hat äh, dass ein oder andere ja netzwerk das äh, vielleicht äh, ja von der wissenschaftlichkeit sehr weit weg ist äh, das äh, wird sich an der stelle relativieren weil die problematik die haben wir bei, bei anderen krankheitsbildern auch Nachvollziehbarerweise auch bei Krebserkrankungen, bei onkologischen Krankheitsbildern sind die Menschen ja auch, dass sie nach jedem Strohhalm greifen und wenn wir sehen, welche Therapien dort empfohlen werden, die teilweise auch noch richtig, richtig viel Geld kosten, äh, ja, da hat natürlich äh, die Ärzteschaft auch ihre liebe Mühe, das immer nochmal in ein gutes äh, Verhältnis äh, reinzurücken. Ich sage aber immer, wichtig ist, dass der Patient gut aufgeklärt ist. Der Patient soll sich informieren, links und rechts äh, auch schauen. Gut ist es aber dann, wenn er einen Lotsen an der Hand hat, der mit ihm dann auch diese Dinge bespricht, vielleicht auch das eine oder andere relativiert, der Patient aber dann das Gefühl hat, in der Lage zu sein, selbst zu entscheiden. Also Stichwort der aufgeklärte äh, Patient. Und äh, wenn das der Fall ist, ist das ja auch für die Psyche des Patienten gut. Und man hat auch das Gefühl, ja, man ist gemeinsam mit dem behandelnden Arzt und unterwegs Und ich bin sicher, dass sich das mit Sicherheit auch auf den Genesungserfolg auswirken wird.
2: Deswegen sollte man effektiv aber als, als Patient seinen Hausarzt haben und das ist eigentlich auch die erste Anlaufstelle. Das heißt besonders jetzt, wenn man jetzt Long-Covid, also wenn man die Symptome nach vier Wochen noch hat, da besteht sowieso zwischen den vier Wochen und den drei Monaten besteht äh, so eine Attitüde von dem Abwarten, dem watchful, watchful Waiting, also ab, man wartet erstmal, ob diese Symptome dann trotzdem noch schlimmer werden, bleich bleiben oder abklingen und ich glaube, wenn sie nach vier Wochen wirklich noch solche Symptome haben, dann erstmal zum Hausarzt und das ist auch kann der kann auch die Rolle des Lotsen spielen.
4: Fühlen Sie sich denn gut aufgehoben, Frau Kröber? Anfangs war es schwierig, sage ich jetzt mal, aber äh zurzeit muss ich sagen, doch, fühle ich ja. mich gut aufgehoben. Durch Ihren Hausarzt oder durch diese Selbsthilfe? Äh, ja, kommen? ich habe einen sehr, sehr guten Hausarzt, der mich da ziemlich gut begleitet hat von Anfang an. Und äh, dann auch äh, Pneumologe, äh, wie gesagt, und äh, jetzt dann in Erdbrück, das Ria-Center, was die Fatigue angeht oder Konzentration oder Gedächtnislücken, diese Sachen, bin ich schon gut aufgehoben.
3: Wenn, wenn ich auch eine Frage an Sie stellen darf, ja. Frau Gröber, was war denn das, was Sie am meisten vermisst haben oder was Sie sich gewünscht hätten äh, in der Behandlung?
4: Ähm, also Unterstützung bekamen wir, aber dass das, wie schon vorhin erwähnt wurde, ähm, dass das alles so lange dauert. Also das war von da zu da Von A nach B und dann da wurde dann wieder Papierkrieg und dann musste man wieder abwarten, bis man dann die bestätigungen bekam und dann hat das dann wieder, ich glaube, wieder fast zwei Monate gedauert, bis ich dann endlich ins Reha-Center konnte. Stationär oder ambulant? Nee, ambulant.
0: Wie bekommt man die Problematik denn dann in den Griff, Jean-Marc Kloos? Sie haben selber ja auch erwähnt, also... Man dürfte nicht zu lange warten mit den Therapien, man kann die Leute nicht sitzen lassen mit ihrer Müdigkeit. Jetzt kommt aber gerade dieses Argument, wie, wie kriegt man das in den Griff?
2: Interdisziplinär arbeiten, das wurde ja schon gesagt, also wirklich ein ganzes Netzwerk aufbauen. Also die 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 der Wille ist ja da aber es sind einfach zu viele Patienten jetzt in der Reihe das, der Wille ist schon da, das heißt das Netzwerk besteht und es ist einfach wenn wir von 10% reden, das ist enorm. Auch für Luxemburg mhm. ist das ist das enorm, wenn wir hier Äh, nach auf einmal 10.000 Patienten effektiv bar äh, die behandlungsbedürftig sind, äh, haben dann äh, braucht man ein sehr sehr großes Netzwerk und dieses große Netzwerk, das besteht das besteht glaube ich weder in Deutschland noch in Luxemburg im Moment.
1: Dazu ist wahrscheinlich die Zeit zu
3: kurz gewesen, um hm. sowas aufzubauen. Genau, aber das müssen wir tun, stimme ich Ihnen absolut ja. zu und wir dürfen eines ja auch nicht verkennen. Wir haben ja auch ein Ressourcenproblem im äh, Gesundheitswesen jetzt hm. insgesamt. Durch äh, die Pandemie sind ja auch ganz viele Eingriffe, äh, Operationen, auch die Plan operationen ist ja auch ganz viel verschoben worden, was jetzt einfach nachgeholt werden muss. Da sind immer noch zahlreiche Kapazitäten gebunden. Und ich glaube, es ist schon durchaus eine Herausforderung, wenn man jetzt einem an krebserkrankten Menschen vermitteln muss, dass die OP, die lebensnotwendige OP, dass die halt eben aufgrund jetzt von Personalengpässen, dass die 14 Tage, drei Wochen oder vielleicht noch länger verschoben werden muss. Das darf man sicherlich nicht unterschätzen. Wir haben auch gesehen, dass in der Pandemie ja auch viele akute Erkrankungen nicht entdeckt wurden oder erst später entdeckt wurden, wie jetzt Schlaganfälle, Herzinfarkte. Und da fragt man sich natürlich auch, was hat das noch für Auswirkungen? Oder wenn man es ein Stück weit niederschwelliger betrachtet, Nochmal die Thematik Zivilisationserkrankungen, äh, Übergewicht, äh, Bluthochdruck. Viele Menschen waren in der Pandemie dann einfach auch zu Hause. Sie konnten nicht zum Sport gehen, sie konnten nicht in die Fitnessstudios äh, trainieren gehen. Sie waren einfach viel weniger aktiv äh, gewesen. Da bin ich sicher, da ja, haben wir auch noch einen Berg, äh, der äh, vor uns äh, sich äh, auftut denen es einfach jetzt auch gilt, gut abzuarbeiten. Und äh, von daher müssen wir auch einfach immer sehen, wie sind die Ressourcen, die wir haben, wie können wir die äh, zielorientiert einsetzen. Denn entscheidend ist, äh, dass wir jetzt den Menschen, die es äh, an der Stelle mit Long- und Post-Covid äh, erwischt haben, dass wir denen ein konkretes äh, Angebot machen können.
0: Wie weit müssen dann die die Hausärzte mit in die Therapien eingebunden werden? Wir sprechen hier von Kliniken. Wir sprechen vom Reha-Center. Ich glaube,
2: dass die Idee des Lotsen eigentlich sehr gut ist und ich sehe den Haushalts auch als Lotsen. Ich glaube, ich hatte selbst auch ein, ein schlimmeres Problem, wo ich einen Lotsen hatte und ich war sehr froh, dass ich diesen Lotsen hatte, weil der hat mich effektiv, wie Sie sagen, überall hingeschickt und ich konnte als aufgeklärter Patient, aber ich mal auf der Patientenseite dann nachher entscheiden und dann kriegt man auch seine eigene Unabhängigkeit wieder zurück, weil man sich die Informationen rechts und links holt. Man hat jemanden, der sagt, ja, das wie was wie findest du das also diese lotse die den ich nehme ich jetzt wann arzt der hat das super gut gemacht er hat nicht ähm, wie keinen kein judgment also kein er hat nicht gesagt das ist besser als das er hat mir als patient die freiheit gelassen um zu sagen ich möchte das probieren und das probieren und das probieren und er hat auch die ähm, die stellen gekannt das ist das sieht das ist natürlich auch machen, in einer selbsthilfegruppe kriegt man auch gesagt der Riechtherapeut ist besser also zum beispiel wenn man jetzt sein Riechzentrum trainieren will da gibt es mittlerweile auch schon ganze prozeduren um um mit mit verschiedenen ja. ölen und und gerüchen dann in dem moment seine äh, seinen geschmacks und seinen geruch äh, den man verlust wieder 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 ja. zu trainieren und dann kriegt man natürlich in so einer durch so einen Lotsen oder durch eine Selbsthilfegruppe gesagt, hör mal, die,
4: die ist Therapeutin, die existiert ja, überhaupt. Ja, da, da, ist jemand, ja. da
2: ist jemand, der macht das. Der also Ich, ich glaube ja nicht, dass es hier in Luxemburg 100 Triechtherapeuten nee. rundherum mhm. laufen. Da gibt es wahrscheinlich jetzt ein paar einige, ha. einige die sich drauf drauf spezialisieren Keinen Namen nennen, einige, ja. die sich drauf spezialisiert haben. Aber wenn man dann weiß, die die macht das gut oder der macht das gut, äh, dann spricht sich das rum und der Lotse, der Hausarzt ja. oder eben die Patienten, die das haben, die die werden sich das schon irgendwie weiter erzählen.
1: Das klingt so ein bisschen als gäb's äh, durch diese neue Erkrankung, muss man ja sagen, seit zwei Jahren kennen wir sie erst auch neue Spezialisten.
2: Ich glaube nicht, dass es vor der Covid Erkrankung so viele Leute gab, die sich auf auf die das Verbesserung des Riechen und des Schmeckens spezialisiert haben. Also ich glaube schon, dass jetzt ein paar ja. dazu gekommen sind, die gesagt haben, das interessiert mich, das gehört zu
0: meinem Beruf, da arbeite ich mich jetzt rein. Und die muss man einfach nur noch zusammenführen, also die Spezialisten und dann klappt's. Man müsste effektiv eine Liste ja. haben. Und ich glaube, diese Liste
2: wird auch langsam zusammengestellt. Ja. Das wird lang, also es wird, ja. besteht
3: schon, aber
2: ist ausbaufähig.
0: Wir ja, ja. dürfen,
3: dürfen natürlich einen Fokus nicht ganz außer Acht lassen. Ich glaube, das ist mehr als ein Hoffnungsschimmer. Das ist die medikamentöse Forschung, die ja, ja auch läuft. Große Universitätskliniken sind ja dran. Wir wissen nicht, wann es dort ein marktfähiges Produkt geben wird. Aber ich bin schon sehr zuversichtlich, dass dort auch und das haben wir ja auch jetzt Stichwort Impfstoffe während der akuten Pandemie gesehen, dass es in planbarer Zeit hier auch medikamentöse Unterstützung geben wird.
0: Medikamente auch in Sachen Long-Covid?
3: Genau.
1: Glauben Sie denn, jetzt ist ja viel die Rede davon, dass die Pandemie abklingt, dass die Zahlen weniger werden, dass dann auch das... Ich will jetzt mal sein Interesse an Long-Covid-Fällen wieder abnehmen, wenn man sagt, gibt jetzt keinen mehr und die werden schon alle wieder gesund sein.
3: Das ist das, was ich eben sagte. Also das Interesse oder auch den Fokus dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Äh, denn äh, die zweieinhalb Millionen Menschen, äh, die äh, damit äh, jetzt einfach zu kämpfen haben, die gilt es in den nächsten Wochen, Monaten bestmöglich zu betreuen. Ja, und wir wissen ja auch nicht, wie es jetzt dann im Herbst, Winter weitergeht. Und da ist ja eher davon auszugehen, dass die Thematik jetzt keine geschlossene ist, wo man sagen, in Anführungszeichen, die Arbeiten war noch ab und dann haben wir das hinter uns, sondern das scheint ja ein sehr dynamischer Wert zu bleiben in den nächsten Monaten und Jahren. Und deshalb, glaube ich, müssen wir, Ja, immer noch mal die zwei Gleise fahren, einmal den Betroffenen helfen, Lotsenkonzepte, äh, auf der anderen Seite müssen wir aber auch die medizinische Evidenz. Und da gehört halt eben auch die, äh, ja, die, die Forschung, sowohl im äh, Bereich der Pharmaindustrie, aber auch im Bereich der, der, der Heilmittel, was es, was es dort gibt, äh, auch im Bereich jetzt von Mobilisierung, Krankengymnastik mhm. und so weiter. Das dürfen wir alles, glaube ich, nicht außen vor lassen.
0: Frau Gröber, als ich Sie gefragt habe, an der Sendung teilzunehmen, waren Sie eigentlich direkt bereit, äh, auch mit dem Argument, äh, sonst geraten wir in Vergessenheit. Ähm, Professor Loth hat die Thematik gerade angesprochen. Äh, spüren Sie sich, dass Sie so mittlerweile auch schon wieder in Vergessenheit geraten? Äh, beziehungsweise äh, würden Sie Ihre Krankheit, die Sie haben, dann doch mehr äh, in den Vordergrund gestellt wissen.
4: Ja, also Vergessenheit, ähm, ja, ich denke schon, weil man man merkt, dass so der Alltag wieder eingekehrt oder fast eingekehrt ist. Und, Aber das ähm, ist doch positiv. Ja, das ist positiv. Aber da gibt es ja noch all die Patienten, die halt äh, irgendwie da krank äh, daran erkrankt sind äh, während der Pandemie und dann, ähm, Ich sag immer, es, es gab das Virus, es gab auch der Impfstoff, aber so Long-Covid gab sehr, sehr kurz und ähm, damit das aber trotzdem nicht in Vergessenheit gerät, äh, weil es, ich meine, ich denke, es sind so viele Patienten, wo ich noch Kontakt habe und äh, da sind sehr, sehr viele ziemlich geplagt, also viele, die nicht arbeiten gehen können oder Arbeit verloren haben oder ähm, ja, im Alltag sehr, sehr schwierig, ähm, das alles bewältigen und deshalb denke ich ist es schon wichtig dass man das hier so doch ähm, das Thema erläutert oder erklärt wie weit glauben
1: sie denn dass sie ihre selbstgemachten erfahrungen auch weiter weitergeben können an andere die betroffen sind sagen wir mal auch im nassen oder übernassen ja
4: Und denke ich, dass ich das gerne machen würde, weil ähm, ich bin ja jemand, der ganz am Anfang der Pandemie da erkrankt ist und ähm, äh, man merkt auch in den Gruppen so der Austausch oder ähm, die sagen alle, die noch im Reha-Center zurückgeblieben sind, du bist unser Vorreiter und wir... <lacht> wir ähm, orientieren uns ein bisschen so an dir, wenn es dir dann halt ein bisschen besser geht, dann haben wir Hoffnung, dass das bei uns auch so ist. Oder ähm, wenn irgendwas äh, ja wieder zum Vorschein kommt, dann sagen andere, ah, ja, okay, dann wird es dann irgendwann bei mir auch wieder so sein. Oder, also, die nehmen mich dann manchmal auch schon so als, als Vorreiter, wie evaluiert oder wie geht das voran mit, mit der Krankheit oder auch ähm, mit der Behandlung Äh, gibt es Fortschritte oder gibt es irgendwas Neues, was man noch ausprobieren kann? oder ja
0: Ist dann eine ziemlich zwiespältige Geschichte. Auf der einen Seite Vorreiter, mhm. auf der anderen Seite eben halt die unsichtbare Krankheit, ja. äh, wo sie dann mit ihrer Krankheit nicht ernst genommen werden.
4: Ja. Das stimmt. Also weil halt viele Leute sagen, ja, ähm, man sieht ja äußerlich nichts oder die geht ja jetzt wieder arbeiten oder die fährt ja auch in Urlaub oder die macht geht ja abends essen. Ähm, ein kranker Mensch kann das nicht.
1: Inwieweit, Herr Professor Luth,
4: fließen denn solche Erfahrungen in Ihre Analysen mit ein?
3: Also in unseren Befragungen, die wir durchgeführt haben, sind auch genau diese Botschaften an uns herangetragen äh, worden. Ich glaube, die sind ja auch sehr, sehr gut äh, nachvollziehbar. Und äh, ich möchte vielleicht noch einen weiteren Punkt mit einführen, nämlich den äh, aus Sicht äh, der Wirtschaft, äh, der äh, Arbeitswelt. Denn äh, gerade äh, für die Betriebe, für die Unternehmen, die jetzt ja durch die Pandemie in unterschiedlichster Weise ja, betroffen waren, mhm. ist es jetzt natürlich eine zusätzliche Herausforderung, neben der Problematik vielleicht von Lieferketten äh, und Logistikschwierigkeiten jetzt durch den Ukraine-Krieg, dass halt eben die Mitarbeiter nicht so fit und so leistungsfähig sind, äh, wie sie sind. Das sind natürlich auch volkswirtschaftliche Belastungen, auch äh, volkswirtschaftliche äh, Kosten. Glaube ich, auch das ist äh, ein Aspekt, den darf man einfach nicht äh, vernachlässigen und ganz konkret wir haben ja in vielen Branchen haben wir ja mittlerweile einen sichtbaren akuten äh, Mitarbeitermangel und äh, wenn es jetzt halt eben ja auch äh, in der Zukunft Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die nicht voll einsatzfähig sind, dann belastet das natürlich die Betriebe zusätzlich. Also denke ich, auch hier müssen wir einen Blick drauf haben. Und das ist auch eine Erkenntnis, die wir bei uns auch in der IKK sehen, Denn in deutschland gibt es ja ein system äh, sogenannter lohnausgleichskassen in dem der in dem dem arbeitgeber lohnvorzahlungskosten äh, erstattet werden und äh, diese lohnausgleichskassen äh, die haben also jetzt wirklich in den letzten monaten ganz ganz charmante steigerungen erfahren und äh, ende auch nicht absehbar
1: was bedeutet das denn für die einzelnen unternehmen was kann ich als unternehmen tun um meinen geschädigten patienten in die Arbeit einfacher zu machen, mit den Symptomen besser klarzukommen, mit der Verarbeitung ihrer Long-Covid-Erkrankung?
3: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einfach die Mitarbeiter ernst nimmt und deren Sorgen, deren Probleme ernst nimmt. Und dass man gemeinsam mit dem mitarbeiter schaut, wie weit die Ist er einsetzbar an seinem bisherigen Arbeitsplatz? Wenn nicht mehr, was gibt es für Alternativen? Und wie kann man, ähnlich wie wenn jemand aus einer äh, längeren Arbeitsunfähigkeit an den Arbeitsplatz zurückkehrt, wie kann man einen Plan erstellen, der dem äh, Mitarbeiter entspricht äh, und damit äh, ja dann auch einhergeht mit der verbliebenen und hoffentlich ja auch wieder allmählich zurückkehrenden Leistungsfähigkeit. Aber das Verständnis dafür haben und äh, glaube ich seitens des Mitarbeiters auch gut mit dem Arbeitgeber im Dialog zu bleiben,
0: das ist ganz wichtig. Frau Gröber, wie gehen Sie da mit dem Problem um, beziehungsweise stoßen Sie dann auf viel Verständnis bei Ihrem Arbeitgeber? sie Ihnen sieht man die Krankheit nicht an, um nicht zu sagen, Sie sehen gut aus. Und wenn Sie dann Tage haben, wo es Ihnen dann nicht so gut geht, haben Sie dann Schwierigkeiten, das Ihrem Arbeitgeber zu vermitteln oder stoßen Sie da eben halt auf Verständnis?
4: Ich muss schon sagen, ich stoß auf Verständnis, weil ich glaube, dass Ich hatte mal ein Interview gegeben, auch auf dem Fernsehen und von da an, ähm, ja weil viele Leute gar nicht wussten, was überhaupt hinter der Krankheit steht oder was das überhaupt ist, ähm, waren sehr, sehr viele, die das auch gesehen haben und die dann anschließend dann äh, manchmal dann verstehen, wenn ich sage, ähm, heute hängt der Reben rund das geht gar nicht weiter. Äh ich bin müde oder ich kann mich ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr konzentrieren oder äh, mal krank dazwischen bin, ähm, muss ich sagen, ja, oder mal was nicht so läuft, dass Fehler unterlaufen, äh, das wird dann aber schon, äh, da ist eine Akzeptanz davon. also die das wird äh, doch, sage ich jetzt mal, unterstützt, dass ich halt nicht hundertprozentig einsatzfähig bin. Äh,
1: Hängt das auch Arbeit. von der Größe des Unternehmens
4: ab, wie Einfach oder schwer das mhm.
1: ist?
3: Sicherlich. Den, für ein großes Unternehmen ja. ist es dann einfach <lacht> ja. einfacher, auch da mal umzudisponieren für den äh, kleineren Handwerksbetrieb. Wenn da eine Kraft ausfällt, ja, kann das natürlich dann schon an der Baustelle äh, oder auch in der Produktion ein Problem werden. Mhm.
1: Andererseits stelle ich mir vor, dass in einem kleineren Betrieb die persönliche Nähe doch größer ist und es vielleicht einfacher macht hinzugehen und zu sagen, hör zu, ich kann das jetzt heute einfach nicht mehr.
4: Wie ist das bei Ihnen? Wie groß ist der Betrieb, in dem Sie arbeiten? oder? Der ist schon ziemlich groß. Also ähm, wie gesagt, da ist auch, wenn da mal jemand krank ist. Bei uns waren auch jetzt ein paar Fälle, die an Covid erkrankt waren. Da ist auch eine Dame dabei, die auch äh, Long-Covid-Patientin ist. Und ähm, ja, dann ist das halt ähm, manchmal einfacher, dann, äh, dass man da verstanden wird, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, bei kleinen Betrieben äh, schwierig Äh, ob, ob schon das vielleicht familiärer ist, äh, aber denke ich, da ist halt, wenn jemand ausfällt, halt äh, von der Arbeit, äh, die zurückbleibt, äh, dass das ziemlich einen großen Impact hat, als jetzt, äh, wie wenn in einem großen Betrieb jemand wegfällt.
0: Äh, bei Krankschreibungen äh, ist da Long-Covid, also als als Diagnose mittlerweile anerkannt oder sind die Ärzte noch immer äh, angehalten, andere Krankheitsbilder, andere Diagnosen zu stellen oder ist Long-Covid mittlerweile äh, als Diagnose anerkannt? Ja, also die Diagnose existiert
3: inzwischen, äh, ist auch ganz wichtig, damit das äh, verschlüsselt werden kann im Rahmen dieses ICD-Systems, um äh, halt eben auch entsprechende äh, Auswertungen dann auch äh, vornehmen zu können. Was wir aber voneinander trennen müssen, und das ist eine weitere Problematik, die uns zunehmend erreicht, das sind die Menschen, die nicht an Covid infiziert waren, die sich ähm, zweifach haben impfen lassen äh, und äh, sich auch haben boostern lassen und dann äh, aufgrund äh, der Impfnebenwirkungen äh, ähnliche Probleme ausprägen, wie das jetzt nach einer Covid-Infektion ist. Und äh, ich glaube, hier muss man einfach äh, auch schauen, dass diese Menschen, die ja sagen, ich habe alles getan, ich habe mich äh, impfen lassen, ich habe äh, geboostert, ich habe auch die Schutzmaßnahmen äh, eingehalten. Äh, und jetzt äh, bin ich auch äh, mit meiner Leistungsfähigkeit so reduziert, dass man auch denen die entsprechende Aufmerksamkeit zukommen lässt und dass man auch die an die Hand nimmt und durchlotsen tut. Denn äh, da ist äh, die Möglichkeiten und äh, die Therapiemaßnahmen, die sind noch ein Stückchen weniger ausgeprägt, äh, als wir jetzt bei den klassischen äh, Post- und äh, Long-Covid-Symptomen. Äh, also diese Gruppe darf man äh, auch nicht äh, vergessen und die trifft natürlich in den Betrieben äh, zusätzlich äh, mit äh, ein. Jetzt ist das sicherlich von den Zahlen äh, beherrschbar, äh, aber wir dürfen diese Menschen auch nicht vergessen.
1: Wo ist denn der Unterschied in der Behandlung dieser zwei Gruppen von Patienten?
3: Ja, also der der Infizierte hat die Behandlungsstränge, wie wir sie jetzt eben gerade besprochen haben, derjenige, der... Die Infektion oder der nicht infiziert war, der einfach diese Impfproblematiken hat, der muss, bevor er behandelt wird, muss da einfach äh, sehr äh, intensiv diagnostisch äh, festgestellt werden. Und es ist ja auch dann äh, eine Meldenotwendigkeit. In Deutschland geht es äh, ins Paul-Ehrlich-Institut. Mhm. Das ist auch mit einem relativ großen Verwaltungsaufwand äh, verbunden, äh, dass dort äh, die äh, entsprechenden äh, Meldungen vorgenommen werden. Also die äh, Diagnostik bis man überhaupt mal dort ist und sagt, es ist jetzt äh, eine Folge dieser äh, Impfung, äh, ja, da ist der Weg schon relativ weit und dann muss der Mediziner sehr individuell entscheiden, ob er Teile der Behandlungsfahde, der bestehenden Behandlungsfahde für Post- und Long-Covid Infizierte nutzen kann, oder ob die Symptomatik eine andere ist, wie jetzt beispielsweise die Situation der Herzmuskelerkrankungen, äh, auf die er dann noch individuell eingehen muss.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Leben mit Long-Covid. Für die, die nicht betroffen sind, schwer vorstellbar. Für die Betroffenen aber ist es ein Leben mit teilweise schweren körperlichen Symptomen und mentalen Herausforderungen. Hoffen wir, dass diese Sendung dazu beigetragen hat, auf den Leidensweg der Betroffenen aufmerksam zu machen.